0: Mientras estábamos charlando eh, ayer con Carlitos y demás, eh, me dio un título muy lindo que ahora lo está puesto en esta editorial, que un poco está inspirado, no te voy a negar, Analía, que te veo conectada eh, en, en un mensaje tuyo y también en cosas que nos vienen pasando a nosotros. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo, comprobando y sintiendo y este título sí que es de Carlos, es que las almas libres eligen cuándo partir o cuándo morir. Y vos me dirás ahora, ah, chocolate por la noticia, o oh, a lo mejor, ¿qué estás diciendo? Nadie se quiere morir. Bueno, en definitiva, este es un, un pensamiento que ya hace un tiempito me está dando vuelta, lo transmito, lo comparto, lo dejo cuando puedo, de que me estoy dando cuenta que esto no es de ahora, pero ahora se ve con más periodicidad, si se quiere, o es un poco más común que antes, de que las personas que van al siguiente nivel lo hacen de otra manera. A veces físicamente es como que a uno le daría la impresión de que no se dan cuenta que se están despidiendo. Por supuesto que su espíritu sí lo sabe, por eso hace lo que hace pero también me he topado ya con varios casos, testimoniales, otro de gente muy querida, muy cercana, en donde cuando ellos te cuentan los últimos tiempos, uno puede entender de que no solamente el espíritu, el alma, ha elegido continuar, sino que ellos mismos también, desde el punto de vista físico, Cada vez son más los casos de seres humanos que, que conozco o que conocía, que cuando se fueron, dijeron esto, no me toquen, me quedo acá. No, para que te llamo al coso, que vamos, que... déjame tranquilo. siendo consciente de que a lo mejor se sentían mal o les estaba pasando algo, eligieron otra forma, otro camino. Y qué loco esto porque muchas de las pelotudeces de la raza humana son hechas y son comportamientos que están ligados al miedo a la muerte. Lo hemos visto en el 2020. Las boludeces humanas, el botoneo, el miedo a relacionarte, el miedo a hablar con alguien, todas esas cosas, todo por miedo a la muerte. O sea, es uno de los miedos más potentes. Y que por otro lado, te encuentres seres humanos que algunos lo sienten y hasta tienen ese sentimiento tangibilizado de forma mental y otros que no saben que se están despidiendo, pero que igual lo están haciendo. Son aquellos que hacen todo lo que tienen que hacer, viste que a lo mejor este, te topas con alguien y decís, Miralo, mirá vos cómo es que justo nos juntamos a comer un asado, justo hicimos la cena de fin de año, justo hicimos el viaje, Justo le dije a mi papá que lo quería. Justo me reconcilié con mi abuelo. Justo este, nos dimos ese abrazo. Justo, justo, qué casualidad. Justo, 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 porque la casualidad, dice la ciencia, pasa. Entonces, eh, justo de casualidad, alguien hizo todo eso y luego se fue. De las maneras que vos quieras, ¿no? Algunos seres humanos se fueron... Este, al siguiente nivel o al otro paso a la otra dimensión o al no sé lo que vos quieras llamarlo, se fueron eh, prácticamente conscientes y sin temor diciendo no, 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 no quiero que me lleve a ningún lado no quiero que venga nadie, yo acá me quedo tranquilo y no despertaron nunca más otros siguieron con su vida normal y se lo llevó una situación común, o sea este, a lo mejor que iban a jugar al fútbol toda la semana y esa semana fueron a jugar al fútbol como lo hacen toda la semana y no llegaron nunca a casa pero habían dado la vueltita, ya la habían dado, hicieron esto, esto, aquello, y los que son cercanos se darán cuenta que es así, no estoy volaseando. Entonces estamos llegando a algo que para mí es repotente y puede cambiar a la humanidad, es que lentamente y muy de a poco, por lo menos bajo mi punto de vista, y te dejo este pensamiento, vos dirás, ¿qué te parece?, muy lentamente y muy de a poco empieza a haber cada vez más casos de seres humanos que eligen cómo partir algunos esa decisión la trasladan al plano mental y lo demuestran a través de sus hechos, entonces vos lo podés ver ¿no? y otros ya el espíritu sabe entonces también hace lo que tienen que hacer y eso está empezando a generar un sentimiento de menor temor a la muerte, a lo que conocemos como muerte, si es que existiera. Para mí prácticamente ya no existe, todo es transformación constante. ¿no? ¿Y por qué digo que esto es muy importante para la humanidad? Si cada vez son más los números de seres humanos que empiezan a dejar de temerle como se les teme, de acuerdo a la inducción de, de algunos poderes a la muerte. Y porque no hay manera de control. Vos imagínate, ¿qué haces en una comunidad de, qué sé yo, 5.000 habitantes, que haya mil que no le teman a la muerte? ¿Cómo hace alguien para controlar a esa gente? ¿Cómo hace alguien para inducirle un miedo si no le temen? Porque entienden que nada se termina y que inclusive muchos dicen, déjame, déjame, déjame que me estoy yendo. Mirá, el último caso de para citar uno que conozcamos todo, ¿no? Ricardo Iorio, a quien homenajeamos en su momento. Cuando vos escuchás las últimas entrevistas del pibe, se despidió en todas. Te decía a la gente que iba a los recitales. El loco se empezó a despedir. Te lo decía. Bueno, capaz que la última vez que venimos por acá, el vago ya sabía. Y se va en su ley. Tocando música. Se va haciendo hasta el último momento lo que... Y ya sabía. Entonces, en un paradigma antiguo, Aquel que sabe que va a partir se entra a cagar las patas, no sale, no se sube un auto porque el peligro está en todos lados. Se tapa la boca, se tapa los ojos porque el bicho está por todos lados. Y de a poco empieza como a ver cada vez más casos de gente que elige otra cosa. Ojo al piojo con esto porque si cada vez hay más gente que lo entiende así, que lo vive así, el poder se queda sin poder. El poder gubernamental. Estamos hablando del poder individual, que es el que tenemos nosotros. Entonces, y, a, y, a, y aparte otra cosa no estamos hablando de, de ese paso o de esa muerte, como le quiere llamar el sistema, muerte digna, que alguien vaya a una cama, te, 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 te manden una sonda y te pasen para el otro lado. No, no, estamos hablando de gente que de forma natural o en sus acciones de vidas diarias de en cosas que hace todos los días ahí elige partir es otra cosa es distinto no es cobarde es hacer la vida y hacer lo que uno hace hasta el final es distinto no es de maricón meterse en una cama ay no quiero sufrir poneme la, la, la... poneme la sonda que me voy es otra cosa lo que te estoy diciendo es alguien que le pierde el temor es alguien que da la vueltita, que saluda a todo, que hace lo que tiene que hacer, es alguien que dice no, yo antes de que me metan en una cama a drenar mi energía vital durante un año, elijo hasta el último momento morir en mi ley, con mis seres queridos con... y eso es algo que alguien lo no puede hacer cuando no tiene temor, Pues si vos te has cagado llamás a 20 tipos que te vengan a ver, que te controlen el pulso, que te den todas las falopas a vivir y por haber, y ojo que, siempre repito lo mismo, no quiero decir con esto que te despreocupes de que, de que salgas a, a 180 por la ruta. No estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de un paso un tanto más consciente, que cada vez se ve mejor. ¿Y saben qué? Esto es lo más lindo de todo. Que los que se van así, los que se van de esa manera, por citarte, por ejemplo, a ver, te otro, otro que conozcamos todos, no sé, el doctor Marcelo Cantón que siempre lo tenemos en mi corazón. También, yo estoy seguro, y cuando hablo con, con Sil, con su esposa, el loco dijo, Mirá, ya está, ya hice lo que tenía que hacer, ahora me voy a ayudarlos, pero de otro, de otro lugar. Y esto vale para, para los que se van, algunos son doctores, otros son profesores, otros son padres, otros son... Es como que los tipos dicen, yo me voy a... a, a porque ya lo que hice acá, ya lo hice, ahora me voy a ayudarlos de otro lugar, de, de otro nivel, de otro campo sutil que cuando pasa esto, esto, es un pensamiento muy abstracto este que tengo y estoy pidiéndole al espíritu que me indique cómo bajarlo, cuando pasa esto, inclusive, no solamente que el ser elige irse de otra forma, lo hace mejor, sin tanto dolor y entregando hasta su último hilo de vida en, en causas nobles y en su ley, sino que lo que deja no es tan trágico y con tanto culto al dolor como el paradigma anterior. Entonces hasta los que quedan quedan distintos, quedan con otra fuerza, con otra energía. Es que a ver, gente, esto no es muy difícil de verlo. Este, una pérdida hace 5, 6, 7 o 10 años, había este, gente que lo lamentaba toda su vida. Y hoy vemos que, o lo veo yo, por ejemplo, si vos lo ves, hay gente que se va de otra manera y los que quedan quedan de otra manera también. No solamente tienen otra energía, sino que recuperan sus iniciativas de forma más efectiva sino que si, si lo que se murió fue un socio, la empresa continúa si lo que se murió una, una madre, la familia continúa si lo que se murió fue una pareja, uno continúa y se pone lo más rápido posible en órbita, esto está un poco atado con lo que decíamos ayer ¿no? Que hay muchas cosas que antes nos paralizaban y hoy ya, no tanto entonces la conclusión a la que yo estoy llegando en estos últimos tiempos, porque cada vez lo veo más, es que las almas libres, las almas libres, las que no están abarcadas por el temor, eligen cómo partir. Vamos a decir que no haya dolor, no vamos a decir que, no, que uno no se sienta mal, sí, sí, pero todo es distinto. No tiene que ver con, con otras situaciones en donde había un culto, un lamento, donde había... Este, entonces, eh, bueno, es así. Y ojo, porque muchas veces uno ahora puede estar citando ejemplos de fallecimientos naturales, pero hay otros que sabemos que han sido inducidos, gente que ha sido pasada para el cuarto de otra manera, pero que hasta esa misma información ellos la tenían. Y así todo, y sabiendo, mira, Ricardo Iorle lo decía, dice, no... Si yo me enfermo este, o tengo algún problema y me llevan, no salgo más. Te lo decía en las entrevistas. Y fue lo que pasó. Y así todo, dejando todo lo que tenían que dejar hasta el final. O sea, este es un tema difícil. Este, eh, no, uno no puede estar en el corazón de, de cada ser humano. Pero al mismo tiempo es un mensaje que quiero dejártelo como alentador y como para que puedas comprender que no se termina nada que todo se transforma que puedes contar con un aliado en otros campos sutiles y que hay gente que así como deciden ir a jugar un partido al fútbol, como deciden viajar como deciden subirse un auto como deciden ir este, a, no sé, a jugar un, un partido truco deciden irse y es parte de la libertad después la forma que cada uno elija, bueno, también tendrá que ver con, pero es que lo, 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 lo estoy viendo cada vez más y aparte, lo lindo, lo más lindo de todo esto es que muchos de esos testimonios además de que uno los ha podido ver en muchos casos muchos de esos testimonios uno los tiene por la gente que queda luego de una ida, de una pérdida y vos te das cuenta que es otra cosa yo he hablado con gente que ha perdido un ser querido hace 20 años y con seres humanos que han perdido otro ser querido ahora y es otra cosa es distinto, hay otra conciencia, hay otra información, hay otra energía que queda. Entonces, lo que antes era un lastre y un culto al dolor, hoy parece que se transforma en un aliado. El que no está más, ahora es un aliado. Hablas con los que quedan acá. ¿Y cómo que es un aliado? Claro, porque yo lo siento presente, cada tanto se me viene, y cuando tengo que tomar una decisión siento su energía. ¡Ah, la puta! Tenés una, una ventaja encima. ¿Eh? Bueno. Eh, con esto no quiero hablar muy liviano del dolor, de la partida de alguien, yo lo he vivido, lo he sentido, un poco lo hablo desde mi experiencia, eh, pero debo darte este mensaje porque nos lo estamos encontrando todo el tiempo y es cada vez más, entonces si le sacamos el dramatismo, si le sacamos el miedo, si le sacamos... Eh, toda, todo ese culto al dolor Que hay detrás de una enfermedad Detrás de una partida detrás, Y a lo mejor Nos vamos transformando en otra cosa ¿no? Y a lo mejor Somos cada vez más libres Y a lo mejor Los que quedan acá También quedan de otra manera Y a lo mejor Nos vamos transformando ¿Viste? Entonces La palabra que viene cada vez que uno habla de estos temas es y pero no es fácil, por supuesto mi hermano no es fácil entrenarse al atleta no es fácil al futbolista hacer un gol no es fácil para el periodista hacer una buena entrevista claro que no es fácil a veces sí y a veces no y ¿sabes qué? menos mal que no es fácil porque si no sería un embole tendríamos un tapón de desarrollo humano. Menos mal, que no es fácil. Menos mal, que no es fácil. Gente querida, no sé si fui claro, si se escuchó bien el audio o no, porque este, por ahí este, estoy ahí. Pero es un, es un dato que te lo quiero dejar con, con optimismo, con alegría. Quiero quiero decirte, quiero, quiero transmitirte esto que me estoy dando cuenta últimamente. Que digamos, o sea, hay mucha energía puesta en cambiar el mundo y cuando uno se conecta con otros campos sutiles, cuando cambia la interpretación de algunas cosas que pasan siempre y que son inherentes a la vida, ahí estás cambiando el mundo. Entonces, yo lo que, para cerrar esto, para cerrar esto, yo antes veía gente que se le iba a un ser querido y no se recuperaba más, Y hoy no estoy viendo eso. Hoy estoy viendo gente que se recupera. Hoy estoy viendo gente resiliente. Hoy estoy viendo gente que se resetea por completo. Y dice, ahora tengo un aliado acá. No te olvido. Gracias por todo el tiempo transcurrido. Gracias por lo que has dado. Pero esto continúa. Y si vos te fuiste y yo me quedo, a lo mejor me tenés que dar una mano de allá, pero yo tengo que hacer acá. Y así, 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 así. Entonces, eh, si alguien bueno... Le toca partir. En lugar de decir la puta, perdimos un soldado, decir ah, mi hermano, ganamos uno en el otro lado. Están necesitando soldados del otro lado. ¿Y sabes por qué te quedaste acá, vos? ¿Sabes por qué vos, que sos empresario, te quedaste solo con la empresa? ¿Sabes vos por qué te quedaste solo con, con tu familia? ¿Sabés vos por qué te quedaste haciendo periodismo en el medio de la mierda? Porque fuiste entrenado para este momento. Te estuvieron preparando para este momento. Y el entrenamiento llegó a su fin. Ahora hay que poner en práctica, la pasantía terminó. Así que que comience el show mientras vamos creciendo, evolucionando y transmutando los dolores. Eso nos toca, gente, lo hablo desde el dolor personal también, de situaciones que hoy están pasando y que pasaron. Entonces quiero darte esta, esta palabra de aliento, eh, yo siempre digo lo mismo, cuando mi hermano falleció a los 33 años a la edad de Cristo, la, la, el, el sentimiento de dolor transmutado que tuve fue algo tan hermoso, porque nunca lo sentí tan cerca, y no es nada me dejó una energía de resolución de problemas y de acción que yo hasta ese momento no tenía. Una conexión con, con las líneas de tiempo que yo antes no tenía. Entonces, ¿cómo querés que interprete que me voy a quedar golpeándome el pecho porque a lo mejor no pude hacer un viaje más con él? Pero tengo que agradecerle. Que el loco está de otro lado ahí metiendo no sé cómo es, que funciona si no sabemos cómo es. Tenemos la puta idea, pero tengo que decirte que luego del dolor físico que a uno le genera que se vaya, es una catarata de bendiciones. Gracias por estar ahí a todas las, las miles y miles de esperanzas, a las distintas ciudades, a las distintas provincias, a distintos países que se conectan, a las presencias que están en distintos campos sutiles también, que nos acompañan, las sentimos, no, no las podemos ver, excepto que por ahí nos vayamos en lugares donde no hay tanta contaminación de vida humana, entonces estos seres que están vagando con muy poco esfuerzo logran mover un hojita y ahí nos damos cuenta, ¿no? Algo así. Gracias Supremo, lo Supremo, por esta bendición de un nuevo día de vida. Espero haber sido claro con este pensamiento. No es una burla, no es un ninguneo a la pérdida de alguien. O a la ganancia de alguien, ¿por qué pérdida? Porque lo estás ganando en el otro... Lo estás ganando en el otro nivel. Así que... Espero haber sido claro. Sale del corazón. Porque antes que aparezca un boludo, sí pero bueno, se la vi, Sí, boludo, sí, yo la, ya lo viví. Será hasta mañana si Dios así lo permite o con alguna entrevista, o con alguna editorial, o con lo que pinte. Gracias de corazón. Será hasta la próxima. Hoy quería hablarte de esto en lugares así, como este. Esto lo voy a contar una vez más y me voy. Yo estaba frente al mar, en Brasil, en una roca, y me quedé anonadado por mucho tiempo ahí. Tengo que buscar la foto porque me sacaron la foto. ¿Y sabés lo que estaba haciendo mientras miraba al mar? Le decía a mi hermano que era una lástima que no haya podido quedarse un tiempo más porque podíamos haber viajado juntos y que venga a conocer el mar. Y no pasaron ni dos segundos que llega un mensaje y dice, pero querido hermano, lo que vos estás viendo es la zozobra de una creación el creador hizo así se sacó la miga, le tiró una piedra le puso un agua y ustedes están con esa inmensidad que para nosotros no existe así que quédate tranquilo que estás en la zozobra de la creación <risa> ¿Viste? el ego nuestro que cree que estamos en un lugar donde nadie va y el otro que se fue no se sabe a dónde porque no lo sabemos, porque te dice pero boludo, lo de ustedes hizo así, el creador hizo toma, acá en la roca, una agua y un poco de nube y pa, ta, ¿entendés? Así fue. Y en ese momento se acabó el dolor. Nunca más pensé así. Soy Marcos Capes, un verdadero placer. Será hasta mañana solo si el Supremo lo permite. Y no se olviden, que el próximo 30 de noviembre, este jueves, en Escaramujo Bar, toca Carlitos con el tributo al Flaco Espineta. Tres llaves. A ver si puedo ponerte el teléfono de Escaramujo para que haga la reserva. Mirá, ahí te lo muestro. Ahí, ahí abajo. Este, atención a la gente de Rosario de la zona. Nos vemos ahí. A las 7 arranca el café eh, psicológico con Alejandro Limanovich, ahí en Escaramujo Bar. Y a las 9... Arranca eh, tributo a Flaco Spineta, tres llaves, con Carlitos, sí chicos y su banda, y ahí vamos a estar. Por supuesto que vamos a estar. Y por eso te estoy invitando a que reserves tu lugar, a que nos conectemos a través del arte y larga vida al rock and roll. Este 30 de noviembre, en Rosario Caramujo Bar, ahí nos encontramos, dale. Hay que ponerlo hasta los huevos a ese bar. Además, ¿saben por qué? Esto es un secreto y que no se enteran ahí. Escaramujo fue parte de los bares de la resistencia, gente. En la época donde, donde el Estado que tanto te quiere te, te encerró, ahí estaba la resistencia. Y de ahí se generaba la comunidad resistente. Entonces es un deber ético y moral cubrir ahora y darle vida a estos lugares que fueron cimiento en los momentos más duros. Así que nos vemos el jueves 30 en Rosario. Gracias.